0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 8 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1929 год, 8 марта, почти год прошел с высказыванием Максима Горького о том, что джаз это чуждая пролетариату музыка толстых. Под толстыми писатель имел в виду буржуи. И весь 28-й год различные ведомства закрывали джаз-ансамбли, джаз-банды и просто запрещали играть джаз. Просто все камни лень называют себя джазом. Появились джазы лилипутов, домохозяек, цыганский джаз. Но это, по-моему, шутовство какое-то. Нет, если не остановить этот мутный поток, он неминуемо захлестнет настоящий джаз. До поры до времени считалось, что этого жанра в Советском Союзе нет. Но неожиданно оказалось, что и джаз может быть пролетарским. 8 марта 1929 года в Ленинграде на праздничном концерте в честь 8 марта впервые выступает театр-джаз, то есть театрализованный под управлением 34-летнего Леонида Утесова. Мелодию играла первая скрипка в унисон с кларнетом. -ла -ла -ла, -ла -ла Трамбон давал отверстий. После выступления этого оркестра Рецензенты и журналисты оказались в замешательстве. С одной стороны, джаз громят, все, кому не лень. С другой стороны, ансамбль Утесова играет джаз. Значит, кто-то разрешил. И этот кто-то очень и очень авторитетный человек. Таким образом, рецензии после этого выступления выходят следующие. Вот видите, товарищи, оказывается, и чуждую музыку можно настроить на дело революции. Так держать, товарищ Утесов. На долгие годы до войны и после. Оркестр Утесова – главный джазовый коллектив страны. 1988 год, 8 марта, это хоть и произошло именно 8 числа, но подробности станут известны намного позже. Сначала несколькими строчками, чуть позже более подробно расскажут о том, что члены многодетной семьи Овечкиных, которые были известны на всю страну как ансамбль «Семь Семионов, предприняли попытку угона самолета. Что стряслось с семьей за три года? Или мы все ослепли от умиления? Почему семья так круто решила свою судьбу? Русские люди, ведь сибиряки, неужто прежняя жизнь стала столь нестерпимой? Овечкины – многодетная семья. У Нинель, матери семейства, 11 детей, семеро сыновей, четыре дочери. Отец погиб в драке. Чуть позже станет известно, что Дмитрий Овечкин, который в пьяном виде начал дебоширить, забили до смерти два старших сына. Но убийство будет списано на самооборону. Об Овечкиных узнает вся страна, когда сыновья начнут играть в группе в местном ДК. Сначала на областном уровне в Иркутске, позже пойдут приглашения в соседние районы. Так и появится группа «Семь Семионов, которая получит свое название в честь русской сказки. Сказка в родной речи есть. Семь братьев, и каждый знал свою работу. Но я, конечно, не думаю, что они там... Хотела бы, конечно, чтобы они играли, чтобы музыка у них была... Но главное, чтобы они всегда вместе были, вот, дружные между собой. Семь Семеонов окажутся находкой для журналистов. Многодетная семья занимается музыкой, а группе начинают писать газеты, снимать репортажи. Уже в 1987 году Овечкины летят на гастроли в Японию. Позже, на допросе, выжившие участники группы признаются, что уже тогда хотели остаться за границей, но в тот раз не получилось. И тогда Минель Овечкина, мать, предложила угнать самолет. Старшие братья Овечкины покупают два ружья, оружейные патроны, детали для изготовления самодельных бомб. Старший сын Дмитрий изготавливает обрезы, собирает три самодельные бомбы. Он же делает двойное дно в контрабасе и закрепляет там оружие, бомбы и сотню патронов. В случае неудачи, чтобы не попасть в руки, милиция и семья договаривается покончить с собой. И вот самолет, рейс Иркутск-Ленинград, поверхностный осмотр багажа, и вот уже Овечкина, еще 60 пассажиров и 8 членов экипажа начинают полет. В середине этого маршрута братья встают с места, говорят, что самолет захвачен. Приказывают лететь в Лондон. Им сообщают, что топливо всего на полтора часа. И единственным иностранным государством, где можно приземлиться сейчас, является Финляндия. на что угодно, там, на южнокорейский самолет, на отсутствие документов, заправку, что угодно. На самом деле самолет хотят посадить на территории СССР. И до сих пор непонятно, почему со взлетной полосы не убрали солдат, которых Овечкины и увидит. Они понимают, что их обманули и убивают стюардессу. От переговоров семья отказывается, требует срочно заправить самолет, поднимать его в воздух. Ну а далее начнется штурм. Овечкина успеют подорвать одну бомбу, начнут беспорядочную стрельбу по салону, из-за чего ранят нескольких пассажиров. Пятеро членов семьи покончат с собой, двое останутся в живых. Кроме стюардессы погибнут еще три пассажира. Выживших в результате этого происшествия двоих овечкиных Ольгу и Игоря приговорят к разным срокам заключения. Младших отдадут в детдома. Но именно с этого момента закрытым постановлением ужесточается осмотр багажа всех пассажиров на внутренних авиарейсах СССР. 1993 год, 8 марта. Музыкальный телеканал MTV решает идти в ногу со временем. Они уже пробовали делать и выпускать художественные фильмы, запустили формат Unplugged, то есть живые концерты. И вот теперь наступило время для мультипликации. Анимированные заставки и раньше были у MTV, но до запуска полнометражного мультсериала приходится идти почти 10 лет. И вот 8 марта 1993 года на MTV появляются... Бивис и Батхет, придуманные мультипликатором Майклом Джаджем. Скажите, пожалуйста, почему вы решили объявить забастовку в мире бургеров? Потому что работа — это дерьмо. I Понятно, see, хорошо. Ну, типа, мы не хотим работать, мы хотим сразу бабок. Да, и телок тоже. Два антисоциальных подростка, Бивис и Батхит, живут в небольшом городе в штате Техас. Их главное увлечение смотреть телевизор, а именно MTV. Они обожают шутки ниже пояса, мечтают о симпатичных девочках и слушают тяжелую музыку. Как ни странно, но именно такие герои, как выяснилось, оказались необходимы американским подросткам. Несказочные диснеевские персонажи, неправильные мальчики и девочки, которых показывают по улице, сезам. А вот эти два акселерата с дурацким смехом. На ближайшие пять лет Бивис и Батхит главные герои МТВ, а для некоторых подростков это еще и образцы для подражания. 1984 год, 8 марта, в непростой для русского рока год, когда правление Константина Черненко серьезно усложняет жизнь музыкантам, появляется еще один коллектив — «Ронда», который вначале существует чуть ли не полуподпольно. Дело в том, что музыканты работают в стиле арт-рок и глэм-рок, что подразумевает образы, которые советские люди могли бы не понять. Именно поэтому музыканты группы «Ронда» Работают сначала студийно, и лишь после прихода Горбачёва к власти они стали пусть и нерегулярно, но появляться на экранах. К тому моменту от глэм-рока музыканты ушли в более традиционный рок, а в 90-х группа Ронда станет одной из самых популярных групп романтик-рока. Как теперь прикажешь жить? Каждый день себя казня. Не забыть ни раз любить, мне никак тебя нельзя. Как теперь прикажешь жить? Каждый день себя косня Не забыть, ни не любить, Мне никак тебя нельзя Сто раз я тебя проклинал Вино глушил эту боль Сто раз я других обнимал Но разве же это